0: les podcasts du Collège de France, biologie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, dans ce dernier cours, nous allons renouer avec la physiologie et progresser dans le traitement de l'information sonore de la cochlée jusqu'au complexe olivaire supérieur, voire le colliculus inférieur. Je l'aborderai avec l'objectif de faire le point sur les connaissances que l'on a aujourd'hui de la localisation des sources sonores et principalement la localisation des sources basse fréquence. Selon la théorie dite duplex, c'est la localisation des sources sonores met en œuvre, en effet, comme nous allons voir, des mécanismes différents pour les sons de basse et de haute fréquence. Alors, dans une première partie, je vais résumer les propriétés physiologiques de l'analyse du traitement du signal de la cochlée aux neurones du ganglion spiral Parce que la localisation des sources sonores basse fréquence repose sur le traitement extrêmement précis de la composante temporelle des signaux sonores, c'est sur cet aspect temporel de l'analyse des signaux, dans cette première étape du traitement, que je vais me concentrer. Dans une seconde partie, j'introduirai l'anatomie et l'anatomie fonctionnelle du noyau cochléaire, puis des noyaux du tronc cérébral avec le complexe olivaire et les noyaux du corps trapézoïde. Enfin, dans la dernière partie, nous verrons la localisation de la source sonore basse fréquence avec ses rebondissements récents qui remettent en cause un modèle que l'on croyait généralisable à l'ensemble des espèces. La cochlée. Sur ce schéma, qui vous est maintenant familier, les cellules sensorielles en rouge, les authentiques cellules sensorielles, les cellules ciliées internes, les amplificateurs cochléaires, les cellules ciliées externes. La membrane basilaire, et au-dessus, la membrane tectoriale. Et en ce qui concerne l'innervation, celle qui nous intéresse, l'innervation afférente des cellules ciliées internes. Si l'on étudie les réponses au son de la membrane basilaire pour laquelle on peut mesurer ses déplacements et la vitesse de ses déplacements, Des cellules ciliées externes et internes pour lesquelles on peut enregistrer les courants et les variations de potentiel intracellulaire. Si l'on étudie la réponse des neurones, réponse unitaire en potentiel d'action, puis plus récemment les expériences développées pour enregistrer les courants excitateurs post-synaptiques au niveau des boutons mêmes des neurones afférents. Alors, on se rend compte que l'ensemble des réponses sont, on peut dire, grossièrement parallèles et en tout cas qu'elles ont le même seuil de réponse. Plus précisément, les courbes de déplacement de la membrane basilaire et de réponse des cellules ciliées externes sont les mêmes. Les courbes de réponse des cellules ciliées internes et des neurones afférents sont aussi les mêmes. Et si on s'intéresse maintenant aux réponses des neurones par rapport au déplacement ou la vitesse et la vitesse de la membrane basilaire, on s'aperçoit que les réponses des neurones auditifs sont parallèles à la vitesse de déplacement de la membrane basilaire. On peut résumer l'ensemble de la façon suivante. On a deux couples. Un premier couple, membrane basilaire, cellules ciliées externes et les cellules ciliées externes qui ont un même type de réponse et les cellules ciliées externes répondent au déplacement de la membrane basilaire. Un second couple, cellules ciliées internes et neurones afférents en sachant que les cellules ciliées internes répondent à la vitesse de déplacement de la membrane basilaire et, entre les deux, des fonctions de transfert qui sont dues, entre autres, à la membrane tectoriale et à la lame réticulée. Nous avons vu ensuite la façon dont la, réponse sensorielle, dont la cellule sensorielle répond au déplacement de la touffe ciliaire suite à une stimulation sonore. Nous avons vu que la dépolarisation de la cellule qui nous intéresse, la cellule ciliée interne, n'excède pas, en conditions physiologiques, 20 millivolts. Elle est faite de deux types de courants. Un courant alternatif synchrone au son, dit AC, et un courant continu, dit DC. La composante alternative, lorsque la fréquence du son s'élève, la composante alternative s'amenuise en raison de la constante de temps de la membrane, cette réponse alternative ne peut excéder 4 à 5 kV. En parallèle, lorsque cette fréquence augmente, la composante continue du courant devient plus importante. Nous avons vu que lorsque l'intensité de la stimulation augmente. Courant alternatif et courant continu augmentent. Le courant alternatif augmente moins vite que le courant continu, ceci dans les cellules ciliées externes comme dans les cellules ciliées internes. Ces courbes ne sont pas les meilleures que l'on puisse obtenir puisque, en réalité, on peut déceler une petite augmentation encore du courant alternatif et du courant continu pour des intensités sonores qui atteignent 90 décibels. Retenez donc que le courant alternatif signe la fréquence du son incident alors que le courant continu, lui, est en rapport avec l'intensité du courant. Alors, j'ai évoqué le problème de la constante de temps de la membrane qui est telle que c'est elle qui freine la possibilité pour la cellule ciliée interne de répondre à des fréquences très élevées. J'en ai donné un exemple à travers un travail effectué il y a en 2003 et 2004 par Oliver et Lieberman d'une part et Marcotti de l'autre, qui se sont intéressés aux courants potassiques, aux canaux potassiques, pardon, qui répondent au calcium et au voltage et qui sont situés dans les parois basolatérales de la cellule ciliée interne. Nous avons vu que ces ces canaux rendent compte du courant sortant potassique rapide. Grâce à des modèles animaux dans lesquels ces canaux BK, pour large conductance potassique, dont je vous ai dit qu'ils étaient dépendants du calcium et du voltage, sont délétés, le rôle de ces canaux a été mis en évidence Ici, vous le voyez, il y a retard à l'élévation chez les mutants en rouge du potentiel après stimulation sonore. Quant à la constante de temps de la membrane, on voit qu'elle s'élève chez les mutants quel que soit le potentiel imposé. Donc, on a ici... Des canaux qui, lorsqu'ils qui participent au délai entre gén- stimulation pardon, de la touffe ciliaire et mise en place de la dépolarisation, et qui vont, vous l'anticiper, participer aussi en raison de l'allongement de la constante de temps de la membrane à la fréquence du courant alternatif. Chez ces mutants, la fréquence du courant alternatif sature pour une fréquence beaucoup plus faible que chez les sauvages, tandis que s'élève le courant continu. Alors, voici la réponse en voltage, où l'on compare les souris sauvages et les souris mutantes, donc qui n'ont pas ces canaux potassiques de large conductance. On voit que que d'une part, la réponse en voltage est beaucoup plus importante, elle n'est non pas de 20 millivolts comme chez les souris sauvages, mais ici de 80 millivolts, et le retour au potentiel s'effectue très lentement. Bon, Nous avons ensuite discuté de l'autre fonction de transfert, celle de la synapse. Comment passe-t-on ici maintenant d'un courant de mécanotransduction à une réponse sur les neurones afférents, les neurones du ganglion spiral. Alors, quelle est cette réponse Vous la voyez ici enregistrée. D'un mot d'abord, j'aimerais vous rappeler les spécificités morphologiques de cette synapse de la synapse des cellules ciliées internes avant d'en venir aux spécificités physiologiques. Comme la quasi-totalité des synapses des cellules sensorielles dans les systèmes sensoriels excepté dans les systèmes chimiques, goût et olfaction, la synapse diffère d'une synapse conventionnelle par la présence, d'une densité associée à la région présynaptique que l'on appelle ruban, densité à laquelle est associé un ensemble de vésicules synaptiques. Ceux qui vous les voilà ici à nouveau représentés, on les retrouve aussi dans les, dans les photorécepteurs, dans les cellules euh, qui médient l'électroréception. Alors, ce qu'il convient de savoir, c'est que la dépolarisation de la cellule va activer les canaux calciques dépendants du voltage situés dans la région synaptique. Ces canaux sont d'un type particulier, ce sont des canaux qui s'activent très rapidement, des canaux de type L, cave 13. On compte 1700 canaux calciques par cellules ciliées internes. Et le nombre des rubans, de ces densités autour desquelles sont regroupées les vésicules synaptiques, est de 10 à 30 par cellule ciliées interne. ce qui veut dire environ une centaine de canaux calciques par ruban. La spécificité de cette synapse, en termes morphologiques, de ces synapses et le fait qu'une cellule ciliée interne est contactée par des neurones du ganglion spiral entre 10 et 30, un nombre identique au nombre des rubans. Donc, on a d'une part des neurones qui n'ont qu'une extrémité dendritique qui viennent contacter la cellule ciliée interne en regard des rubans et une relation de 1 pour 1, un ruban pour un neurone afférent. Alors, quelle est la caractéristique de réponse des neurones du ganglion spiral Ici, la, stim... Pardon, la, la stimulation imposée et ce qu'on voit comme réponse, c'est une réponse de décharge suivi d'une adaptation alors que la stimulation persiste. Si on s'intéresse maintenant, si on pratique des stimulations qui ont différentes intensités, on voit que le taux de décharge sur les neurones varie. Le travail de Liberman, de Charles Liberman, réalisé en 1982 sur les neurones afférents du ganglion spiral chez le chat, a mis en évidence une hétérogénéité au sein de ces neurones du ganglion spiral. La première hétérogénéité qu'il a mis en évidence est une hétérogénéité de taux de décharge spontanée que vous voyez ici, le taux de décharge va de 0,5 décharge par seconde à une centaine de décharges par seconde. Il a proposé une classification des neurones en taux de décharge faible, 0,5 pic de décharge par seconde et taux de décharge élevé au-dessus de 18 pics de décharge par seconde et entre les deux des neurones dont la décharge est intermédiaire. Les neurones, nous allons le voir, ont une décharge spontanée distincte de l'un à l'autre, un seuil de réponse distinct et une dynamique de réponse distincte. Qu'est-ce qu'on entend par dynamique C'est la façon dont ils vont décharger lorsque l'amplitude du son augmente. Eh bien, je vous l'ai dit, lorsque l'amplitude du son augmente, les décharges sur le neurone, le taux de décharge augmente, mais il augmente selon une gamme dynamique qui est plus ou moins importante d'un neurone à l'autre. Certains neurones vont décharger par exemple euh, sur une euh, différence de 10 à 40 décibels et saturer au-delà. D'autres ne vont pas saturer avant 90 décibels. Voici les courbes que Liberman a produites chez le chat. Ici, les courbes de haute décharge spontanée d'un neurone. Ici, deux neurones qui déchargent faiblement. Qu'observe-t-on Les neurones qui ont un fort taux de décharge spontanée répondent à des intensités sonores très basses, ont un seuil de réponse bas. En revanche, les neurones qui ont un faible taux de décharge spontanée ont un seuil de réponse en intensité plus élevée avec des dynamiques de réponse qui sont cependant différentes. Il a pu généraliser ses conclusions. Les neurones de forte décharge spontanée, retenez, ont une réponse, un seuil de réponse bas. Ceux qui ont une faible décharge spontanée ont un seuil de réponse élevé. Alors, brièvement, si on enregistre ces neurones du ganglion spiral après stimulation, ils répondent avec une courbe de ce type qui permet de caractériser la fréquence caractéristique du neurone, c'est-à-dire la fréquence pour laquelle le neurone répond au seuil le plus bas, et une autre caractéristique que l'on appelle... Q10 et qui donne une idée de la qualité de la réponse du neurone, qui donne une idée de l'accord en fréquence du neurone. Qu'est-ce que c'est que cette valeur Q10 Elle représente le rapport entre la fréquence caractéristique du neurone et la distance qui existe entre les deux branches de cette courbe, si la stimulation sonore est de 10 décibels au-dessus du seuil. Donc, plus la bande est large, plus le Q est faible, c'est-à-dire plus la qualité de réponse du neurone en termes d'accord en fréquence est faible. Les neurones répondent Comme les cellules sensorielles, les cellules ciliées internes en particulier, répondent, ceux de l'apex répondent aux basses fréquences, ceux de la base aux hautes fréquences. À côté de ces différences physiologiques, ces neurones du ganglion spiral ont également des différences morphologiques en rapport avec leur taux de décharge. Ces neurones, qui innervent une cellule ciliée interne ne sont pas tous identiques les uns aux autres, aussi au plan morphologique. Leur diamètre permet de distinguer d'une part des neurones qui ont un diamètre élevé et vous ne vous en étonnerez pas, un taux de décharge spontané élevé et des neurones qui ont un diamètre mince et un taux de décharge spontané élevé faible. Ce n'est pas une organisation au hasard, c'est-à-dire qu'on peut noter que les neurones dont le diamètre est large sont situés du côté des cellules piliées, ici, alors que ceux dont le diamètre est plus faible sont situés davantage dans la partie interne de la cellule ciliée interne. Donc, une hétérogénéité morphologique parallèle à une hétérogénéité de décharge spontanée, un seuil de réponse parallèle au au taux de réponse de décharge spontanée et une dynamique que, pour l'instant, on corrèle difficilement avec les paramètres dont je vous ai parlé. Donc, évidemment, la question qui vient, c'est est-ce qu'en face de ces neurones qui ont des propriétés distinctes, les rubans ont ou non des propriétés physiologiques, on va en parler, et morphologiques différentes. Alors, un rapport fait état de fait d'une hétérogénéité qui pourrait exister, hétérogénéité morphologique au niveau des rubans. Deux questions. D'où vient l'hétérogénéité des réponses des neurones afférents Toutes les réponses dont je vous ai parlé ne sont pas des réponses de stimulation directe du nerf, ce sont des réponses qui passent par la stimulation sonore, c'est-à-dire via la cellule ciliée interne. Donc, Dans ce que l'on mesure sur le neurone afférent, quelle est la part des propriétés intrinsèques du neurone versus des propriétés de la cellule ciliée interne et même plus précisément des propriétés du ruban qui est associé à la fibre correspondante. Deuxième question, comment est effectué le codage en intensité et en fréquence à ce niveau-là dans la cochlée alors, ce codage en fréquence, on sait qu'il a une caractéristique, c'est le fait que les pics de potentiel d'action que l'on observe sur le nerf auditif ne varient pas en tant que délai entre les pics de potentiel en fonction de l'intensité. Le taux de décharge varie, mais les délais Est le même, c'est-à-dire c'est une réponse qui est totalement monotone. D'où vient cette monotonie Alors, tout euh, d'abord, j'anticipe un petit peu, mais sachez que la réponse qui nous occupe, donc la réponse basse fréquence, elle s'opère de la façon suivante chaque neurone ne peut répondre fidèlement qu'avec des pics de potentiel dont les décharges sont de l'ordre ont une fréquence de l'ordre de 300 Hz maximum 1 kHz en raison de la période réfractaire de la réponse du neurone ces réponses basse fréquence que l'on peut enregistrer sous la forme de de potentiel d'action sur le neurone sont synchronisés par rapport à la vague sonore. Lorsque l'intensité est faible de la stimulation, on aura un pic de décharge de temps à autre sur un neurone. Le pic de décharge de temps à autre, mais avec une dist- un temps entre les dé- un, D'abord, un signal qui sera toujours situé dans la même phase de londe sonore et un temps donc de décharge qui sera pardon un délai de décharge qui sera donc un multiple entier de la période de la euh, stimulation sonore. Que se passe-t-il pour des fréquences plus élevées pour des fréquences plus élevées, pour cette partie de la cochlée, disons, qui répond jusqu'à 5 kHz et pour laquelle on peut enregistrer dans la cellule ciliée interne du courant alternatif, comment va-t-on restituer au niveau de ces neurones du ganglion spiral cette image de courant alternatif Eh bien, ceci est fait de la façon suivante. C'est le travail collectif des neurones qui restitue l'image du courant alternatif. Si chaque neurone va décharger, euh, non pas à chaque cycle, mais de temps à autre dans un cycle donné, ensemble, les neurones vont pouvoir restituer une image de décharge qui va jusqu'à 4 à 5 kHz. Cette réponse a reçu le nom de volet. Alors si j'ai bien compris, c'est fait, ceci fait appel à une image militaire, c'est-à-dire que vous mettez en rangée des soldats qui vont avec leurs fusils tirer régulièrement. Eh bien, ils ne vont pas tous tirer en même temps, mais s'ils tirent tous régulièrement, finalement, vous allez avoir une espèce de continuum, enfin, une espèce de, de décharge, pardon, très régulière par l'ensemble des volets. Voilà. Bon. Tout l'intérêt de ce code, c'est sa précision temporelle. Elle est majorée dans l'image que je vous ai donnée. Vous allez voir qu'elle n'est pas si bonne que ça, au niveau du ganglion spiral, mais elle est quand même, disons, assez précise au plan temporel. Alors, je reviens à ce qui nous intéresse aussi. Comment codons t l'intensité dans cette gamme de fréquences où la fréquence est codée par la volée Eh bien, l'intensité, elle va être codée de plusieurs façons. La première façon se va c'est grâce à l'hétérogénéité de réponse des différents neurones du ganglion spiral qui ont différents seuils. La deuxième, le deuxième euh, élément qui va rentrer en, en ligne de compte, c'est la probabilité des événements de décharge qui augmentent avec l'intensité. Et puis lorsque l'intensité devient très forte, un autre parallèle, un autre pardon, mécanisme va venir jouer, qui est la stimulation même de la membrane basilaire, qui va être beaucoup plus large et non pas restreinte dans, du point de vue gamme de fréquence, c'est-à-dire du point de vue emplacement. On va stimuler bien davantage de cellules sensorielles. Alors, le défi pour le biologiste... pour comprendre le fonctionnement de cette synapse, c'est de répondre à la question suivante. Quel mécanisme soutient une synchronisation de décharge à l'identique, quelle que soit l'intensité sonore, c'est-à-dire quelle que soit l'importance du courant d'essai eh bien, je pense que les travaux d'Elisabeth Glovaski répondent à cette énigme, travaux donc, qui ont été publiés euh, entre 2000 et 2007, 2002 et 2007. En enregistrant les courants excitateurs post-synaptiques sur les boutons, c'est-à-dire l'extrémité dendritique des neurones du ganglion spiral, ces boutons qu'ils forment avec la cellule ciliée interne. Elle a pu caractériser ces événements d'exocytose synaptique. Et ce qu'elle a observé peut se résumer de la façon suivante. Premièrement, les éléments de fusion que l'on observe sont des éléments de fusion multivésiculaire. On ne peut pas encore répondre à la question « est-ce qu'il s'agit de vésicules qui vont fusionner en même temps ou un peu de façon un peu décalée avec la membrane présynaptique ou qui ont fusionné en amont et vont ensuite fusionner avec la membrane présynaptique ?» Événements de fusion multivésiculaire qui, en moyenne, Tourne autour de 5 à 6 vésicules, mais dont les, chaque événement se porte sur une ou une vingtaine de vésicules qui fusionnent à chaque fois. L'intensité, si on augmente la stimulation sonore, le profil des courants post postsynaptiques ne varie pas. Il n'y a aucune modification. Dans l'événement lui-même de fusion, seule se modifie la probabilité de survenue de cet événement. Par conséquent, on répond là à la façon dont l'intensité modifie la décharge des neurones du ganglion spiral. Elle ne fait que de modifier. Des éve- la probabilité d'événements de fusion qui sont eux-mêmes répartis dans une gamme de probabilités de, mo- de, de fusion vésiculaire, mais dont on peut dire que ce sont sans doute des événements très robustes. Et là, ce que la question à laquelle répond ce travail est une question absolument essentielle, puisque le système auditif se distingue de les autres du syst... toutes les autres réponses, réponses du système nerveux par le fait que l'intensité de la stimulation augmentant, on ne change pas le délai de réponse synaptique. Et ceci est tout à fait essentiel puisqu'il faut absolument garder une précision temporelle et nous allons voir pourquoi dans la réponse, dans le système auditif. Bon, alors, pour revenir à que se passe-t-il lorsque l'intensité de la stimulation auditive augmente pour ces gammes de fréquences que je vais appeler globalement basses, qui concernent la réponse de l'apex de la cochlée, c'est-à-dire jusqu'à 4 et 5 kHz, je vous ai dit recrutement de, d'un nombre accru et de, de différentes natures de neurones du ganglion spiral avec des seuils plus élevés. Ce qui se passe également, c'est la probabilité des événements unitaires de fusion multivésiculaire qui augmente et donc ensuite de ça, je vous ai dit, lorsque l'intensité augmente encore davantage, une réponse de d'un nombre accru de cellules ciliées interne. Alors maintenant, la question, l'autre question que j'avais posée, parmi les propriétés de ces neurones du ganglion spiral, seuil différent, taux de décharge spontanée distinct, dynamique de réponse distincte, quelles sont celles que l'on doit attribuer, que l'on peut attribuer à la réponse de la cellule ciliée interne Aujourd'hui, on ne peut pas répondre formellement, sauf sur un point qui est l'adaptation. Je vous ai montré tout à l'heure les courbes d'adaptation des neurones du ganglion spiral. Sachez que 90 de l'adaptation vient de la machinerie présynaptique. Bon, alors maintenant, nous allons nous déplacer vers la deuxième partie et je vais présenter succinctement l'anatomie des voix auditives. Alors, l'anatomie des voix auditives, nous quittons donc la cochlée, les ganglions spirales, et nous arrivons maintenant au noyau cochléaire qui se situe ici. Noyau cochléaire qui se situe entre le bulbe rachidien, la partie basse du tronc cérébral, et le pont du tronc cérébral. Le noyau cochléaire est divisé en trois parties. Partie ventrale antérieure, ici AVCN. Partie ventrale antérieure, postérieure PVCN, partie dorsale. Toute fibre du nerf auditif qui arrive dans le noyau cochléaire se divise en deux branches. Une branche antérieure ou ascendante, une branche postérieure ou descendante. La branche antérieure comme vous le voyez, vient innerver le noyau ventral antérieur. La branche postérieure se divise en deux branches, l'une qui vient innerver le noyau ventral postérieur et l'autre le noyau dorsal. Si maintenant on suit trois fibres, Provenant de la cochlée, trois fibres du ganglion spiral. L'une ici en 1 à l'apex, répondant aux basses fréquences. Une ici en 2 répondant aux hautes fréquences. Et une intermédiaire. On voit que ces neurones du ganglion spiral se projettent à différents endroits dans le noyau cochléaire. Ici, la partie antérieure du noyau cochléaire, les fibres qui répondent aux basses fréquences se se projettent dans la région la plus antérieure et progressivement, on a donc une tonotopie à nouveau d'organisation du noyau cochléaire dans chacune de ces trois sous-régions. la population cellulaire du noyau cochléaire est hétérogène. On distingue huit types cellulaires. Alors, brièvement, ces huit types cellulaires ont une distribution qui n'est pas entièrement spécifique, mais qui est préférentielle. Dans le noyau ventral antérieur, on trouve deux types de cellules qui toutes deux répondent à la dénomination de cellules en buisson. Deux types types de cellules en buisson sphériques, type de cellules en buisson globulaires. Dans le noyau ventral postérieur, des cellules dites pieuvres ou octopus et des cellules multipolaires. Quant au noyau dorsal, il comporte quatre types cellulaires principaux des petites cellules, des cellules géantes, des cellules granulaires et des cellules pyramidales. Les enregistrements, je ne vais pas vous donner une image exhaustive, d'ailleurs, elle n'existe pas des enregistrements des neurones du noyau cochléaire. Sachez simplement que. Que les profils de décharge sont très différents les uns des autres. Certains miment les décharges du ganglion spiral, des fibres qui les innervent. D'autres ont un, une réponse de type ganglion spiral, mais avec un certain délai, hein, sur une certaine encoche. D'autres ne répondent qu'à l'installation du signal. D'autres, enfin, répondent de façon périodique et vous allez croire qu'elles répondent aux décharges sonores. Pas du tout. Ces fréquences n'ont rien à voir avec les fréquences de décharge de la stimulation sonore. L'ensemble des voix alors, l'ensemble des voies, nous avons quitté la cochlée, nous avons vu le noyau cochléaire. À partir de là, les projections sont croisées. Alors, sur ce dessin extrêmement simplifié, on va directement au colliculus inférieur. En réalité, entre les deux, il y a le complexe olivaire supérieur avec ces trois éléments majeurs l'olive supérieure latérale l'olive supérieure moyenne et le noyau médian du corps trapézoïde à ce niveau-là aussi la tonotopie est respectée les cellules ont une organisation spatiale qui correspond au fait qu'elles répondent préférentiellement à une fréquence donnée, à une fréquence caractéristique. Nous allons revenir sur la localisation de la source sonore et nous allons nous intéresser tout particulièrement à l'olive supérieure médiane qui répond à la localisation, disons, qui est impliquée dans la localisation azimutale basse fréquence. Je vais laisser de côté quasiment l'olive supérieure latérale qui, elle, répond aux hautes fréquences et vous allez voir, utilise comme paramètre de réponse la différence d'intensité de la stimulation sonore qui arrive à l'une et l'autre oreille, je vais y revenir, alors que l'olive supérieure médiane utilise le délai entre le temps d'arrivée de l'onde sonore à une oreille versus l'autre. Alors, si maintenant... on, bon, alors, Ce que l'on a vu au niveau des enregistrements du noyau cochléaire indique que le traitement des paramètres de la réponse sonore devient beaucoup plus complexe qu'au niveau du ganglion spiral, puisque certains neurones déchargent exclusivement à la mise en place de la stimulation. Quand on fait de même au niveau du noyau médian du corps trapézoïde, que voit-on Eh bien, on va voir certaines, certains neurones qui déchargent exactement comme certains neurones du euh, noyau cochléaire. Ces neurones sont les neurones principaux du noyau médian du corps trapézoïde. Ce sont des neurones glycinergiques sur lesquels je vais revenir, inhibiteurs. Enfin, si l'on continue dans ces voies, vous avez ici un ensemble de fibres formés par les axones issus du noyau cochléaire et du complexe olivaire supérieur, qui forment le, l'hémisque latéral et en interne des noyaux qui sont également connectés, non figurés ici. Alors, on gagne ainsi dans cette figure plus complexe le colliculus inférieur et juste ici pour vous montrer les différents noyaux du lémisque latéral. Vous voyez comme les choses sont simplifiées. Le noyau cochléaire, le complexe olivaire supérieur, je ne vous ai présenté que trois noyaux. Et ici, si le lémisque, l'ensemble se terminant dans le colliculus inférieur avec ces ensembles de noyaux. Que devient la réponse au niveau du colliculus inférieur Sachez que plus l'on avance du ganglion spiral, Jusque aux neurones du noyau cochléaire qui ont une décharge de type ganglion spirale jusqu'au colliculus inférieur, plus la réponse de ces neurones devient pointue en fréquence caractéristique, quelle que soit l'intensité, ce qui veut dire que la réponse s'affine. Maintenant, je vais zoomer sur le noyau cochléaire et revenir un petit peu à cette population cellulaire du noyau cochléaire pour discuter de la localisation de la source sonore. Je vous ai dit dans le noyau ventral antérieur deux types de cellules en buisson, les cellules sphériques et les cellules globulaires. Les cellules sphériques sont... euh, innervée par, certaines, par certains neurones du ganglion spiral. Elle projette et envoie des signaux excitateurs sur l'olive supérieure latérale et l'olive supérieure médiane ipsilatérale, mais principalement l'olive supérieure moyenne controlatérale. Juste ici, pour illustrer... La décharge, la différence de décharge entre un ganglion spiral et une de ces cellules en buisson, qu'elle soit sphérique ou globulaire, vous voyez comment le pic de décharge devient étroit. Alors, ceci se traduit également par euh, la, euh, comment dire, la synchronisation de la réponse au son. Qui, si l'on considère le neurone, ici la, la réponse, vous voyez la synchronisation au son, donc elle est maximale quand elle atteint 1, dans la fibre du ganglion spiral en fonction de la fréquence. Vous voyez qu'elle elle est, elle augmente, on le sait, lorsque la fréquence caractéristique baisse donc les fibres sont d'autant plus synchrones qu'elles répondent à des basses fréquences, mais ce que l'on voit, c'est que si maintenant on s'intéresse aux cellules en buisson du noyau cochléaire, qu'elles soient globulaires ou sphériques, elles, leur synchronisation peut être totale avec la stimulation sonore. Donc, je reprends. L'innervation à partir des cellules en buisson sphérique. Nous allons maintenant voir l'autre type de neurones du noyau ventral antérieur cochléaire, les cellules en buisson globulaire. Elles ont les mêmes caractéristiques de décharge que les cellules en buisson sphériques, mais elles, elles, in... elles innervent d'autres types de cibles. Elles innervent principalement, pour simplifier, le noyau médian du corps trapézoïde. Et ce sont elles qui forment ce fameux calice de Held que connaissent tous les neurobiologistes, qui concentrent des efforts absolument considérables dans la communauté scientifique, parce qu'ils se prêtent à... Une analyse particulièrement efficace en raison de la grande taille de son extrémité synaptique. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que ces neurones, qui ont les neurones globulaires qui déchargent aussi de façon synchrone au son, donc forment des synapses ici avec. L'une des trois populations cellulaires du noyau médian du corps trapézoïde, les cellules principales, en formant donc ce calice de Held. Et ce calice de Held, il forme, lui, des synapses inhibitrices glycinergiques sur l'olive supérieure médiane et l'olive supérieure latérale. Et si on enregistre ces neurones principaux du noyau médian du corps trapézoïde, ils ont une décharge qui est synchrone au son et comparable à la décharge des neurones globulaires, donc des cellules en buisson. Alors j'aborde maintenant la localisation de la source sonore basse fréquence. Je vais dire un mot de la nécessité de cette localisation. Très brièvement, je définirai la, les axes. Le seul qui nous intéresse aujourd'hui est l'axe horizontal, aussi dit azimutal. Je dirais un mot de l'historique de propositions faites sur la façon dont on peut localiser la source sonore, puis je me concentrerai sur la localisation horizontale basse fréquence. J'en dirai les propriétés chez l'homme. Nous verrons les bases neuronales, neurales de cette localisation. Je présenterai le modèle qui a longtemps fait autorité, qui est le modèle de Geffresse, et ses présupposés. Nous verrons comment ce modèle, semble-t-il, a été productif pour expliquer la localisation de la source sonore, pas basse fréquence, mais relativement basse fréquence chez la chouette, et comment les interrogations que suscite ce modèle lorsque l'on veut lui faire rendre compte compte de la localisation de la source sonore basse fréquence chez les mammifères et nous comparerons les deux modèles. Voici ici une représentation juste pour vous dire que ce qui va nous intéresser, c'est la localisation de la source sonore en horizontale, dite localisation azimutale. Alors, j'ai je vais quand même dire un mot de la nécessité de localiser dans l'espace une source sonore. Eh bien, c'est évidemment une condition de la survie des espèces, des individus, de pouvoir localiser proie et prédateur. N'avoir qu'à orienter le pavillon de l'oreille ou à tourner la tête pour déceler au mieux la localisation d'une proie, quel avantage Ou un prédateur c'est disposer d'un temps où, sans être vu, on peut élaborer une stratégie d'attaque ou de défense. Alors, les localisations des objets dans le monde visuel se font par la formation d'une image directe focalisée sur la rétine, qui va être transmise ensuite de ça dans les voies visuelles. La situation est totalement différente au niveau auditif. Il n'y a pas de focalisation au niveau cochléaire. C'est un processus qui s'élabore d'étage en étage le long des voies auditives. Alors, la vague sonore, générée par une source externe, est diffractée par son interaction avec la tête et en particulier par les oreilles, et il s'ensuit des changements des caractéristiques temporelles et d'intensité de la stimulation acoustique, et ceci est le fondement de la localisation de la source sonore par rapport à la tête. Historiquement, la localisation de la source sonore en champ libre chez l'homme a été analysée par Stevens et Newman en 1936. Ils observèrent que l'homme localise au mieux la source sonore dans le champ azimutal pour des fréquences soit inférieures à 1 ou 1,5 kHz, soit supérieures à 5 kHz. Les erreurs de localisation sont maximales entre ces deux fréquences. D'où ils proposèrent l'existence de deux mécanismes distincts pour localiser la source sonore dans le plan horizontal, l'un dédié à la localisation des sources basse fréquence et l'autre à la localisation des sources haute fréquence. Cette dichotomie venait en quelque sorte en écho par rapport à une théorie dite duplex de la localisation de l'écoute, de la localisation de la, la source sonore, qui avait été proposée pour la première fois par Rayleigh en 1907, c'est-à-dire près de 30 ans plus tôt. Selon Rayleigh, la tête peut créer une sorte d'ombre acoustique. Pour l'oreille la plus distante de la source sonore, l'intensité du son qui lui arrive est plus faible que l'intensité que reçoit l'oreille qui est la plus proche de la source sonore. Ces différences d'intensité d'une même onde sonore parvenant à l'une et à l'autre oreille, ces différences d'intensité, on les appelle en anglais les disparités d'intensité inter et elles sont abrégées en ILD. Jusqu'au 19e siècle, on considérait que la source sonore était localisée dans l'espace grâce à ces différences d'intensité. Pourtant, on savait que si on s'intéressait à un contenu spectral donné, ces différences d'intensité n'avaient pas la même importance s'il s'agissait de basse intensité ou de haute intensité. La, la tête a proposé euh, Rayleigh se comporte comme un filtre passe-bas laissant passer les fréquences basses qui la contournent en raison de leur grande longueur d'onde. Comme vous voyez ici cet objet, dont la plus grande dimension est inférieure à la longueur d'onde, l'onde, cet objet, est transparent à l'onde, alors que cet objet, dont la plus grande dimension est plus grande que celle de l'onde acoustique, projette, en quelque sorte, crée, en quelque sorte, euh, un véritable euh, vide d'onde derrière lui. Donc, ce que Rayleigh va proposer est la chose suivante. Il va proposer que, les ondes bas, que pour les ondes basse fréquence, c'est la différence de temps d'arrivée de l'onde à l'une et l'autre oreille qui permet de savoir où se situe la source sonore. Alors, cette différence de délai d'arrivée d'une onde à l'autre, d'une onde pardon, qui arrive d'un côté ou de l'autre, d'une oreille, la même onde qui arrive d'une, vers la première oreille et vers la seconde, on savait que ce délai était bref, il se mesure en microsecondes. Rayleigh va confirmer que, de fait, ce délai se mesure en microsecondes, mais contrairement à Thomson, qui avait fait cette observation en 1877-1878, Rayleigh va considérer que ce n'est pas une raison pour rejeter l'idée, parce que ce délai est bref, que ce délai puisse être interprété par le système auditif. Et il va proposer que les ondes, les fréquences basses, les ondes qui correspondent donc à des fréquences basses, sont localisées dans le plan horizontal Par le traitement de la différence de délai temporel entre l'onde arrivant à une oreille versus à l'autre. Et ceci, en anglais, ce temps euh, de différence euh, inter-auriculaire est abrégé en ITD. Alors, cette différence de temps, elle est en quelque sorte illustrée. Ici, Donc, je vous rappelle, on ne s'intéresse qu'aux ondes basse fréquence. Alors, que se passe-t-il dans une onde, pour une onde basse fréquence Voici ici une onde qui arrive à cette oreille. Elle a la plus grande distance à parcourir compte tenu de sa localisation pour gagner l'autre oreille. Le temps de... va correspondre à... L'arrivée, disons le temps acoustique entre la source et l'oreille pour l'oreille la plus proche, plus le temps neuronal pour véhiculer le message électrique jusqu'au centre qui l'interprète, qui va être contrôlatéral. Et de l'autre côté, temps acoustique qui correspond, qui ajoute par rapport au temps d'arrivée à la première oreille le rayon de la tête plus un quart de la circonférence de la tête plus un temps électrique pour gagner ici le centre de traitement qui est cette fois-ci ipsilatéral. On peut estimer que l'ensemble du parcours fait 9 cm plus ici 14 cm, soit 23 cm. La vitesse de propagation euh, du son dans l'air est de 343 mètres seconde Ceci signifie qu'entre le, que pour le temps d'arrivée d'une onde entre cette oreille et celle-ci s'écoule 670 microsecondes. Eh bien, 670 microsecondes, c'est la période d'un son dont la fréquence est de 1,5 kHz. Donc ce sont les ondes dont la fréquence est égale ou inférieure à 1,5 kHz qui vont être ainsi analysées par le délai de l'arrivée de l'onde sonore, le délai temporel entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Alors ici, on est dans une situation extrême, on a le délai maximal, vous imaginez que plus la source va se déplacer jusqu'au niveau du nez, en quelque sorte, plus la différence de délai va devenir faible. Donc, on a des ITD qui varient en fonction, c'est-à-dire des délais d'arrivée de l'onde sonore à l'une et l'autre oreille, qui varient en fonction de la position azimutale de La source sonore. Alors, vous avez donc l'explication. Pourquoi nous faut-il deux oreilles Eh bien, il nous faut deux oreilles. euh, D'une part, parce que c'est vrai qu'avec deux oreilles, le seuil de sensibilité s'abaisse un tout petit peu. On gagne 3 décibels. Mais il nous faut surtout deux oreilles pour localiser la source sonore dans le plan azimutal. Alors ça aussi une conséquence, que je viens de vous dire. Si vous avez une personne qui a une surdité unilatérale, hein, euh, vous lui parlez du côté euh, de l'oreille qui est défectueuse, et eh bien euh, qu'est-ce qu'elle va entendre de l'autre côté Les sons basse fréquence, mais pas les sons hausse fréquence, puisque la tête fait écran. Alors Nous allons voir maintenant les bases neurales de la localisation de la source sonore que je vais vous présenter en tenant uniquement compte du délai de temps de l'arrivée, donc de la détection de ce délai de temps et non pas ni de la phase, ni de la modulation en fréquence, ni de la modulation en intensité. Ce sera pour l'année prochaine. Durant les 50 dernières années, un seul modèle a servi d'explication à la façon dont le cerveau détermine la position de la source sonore basse fréquence dans le plan horizontal. Ce modèle, est le modèle de Geffress dit de coïncidence de détection ou dit de coïncidence. Il a été élaboré en 1948. Il stipule que le cerveau transforme l'information du temps d'arrivée du son à l'une et l'autre oreille, donc de la différence temporelle inter-orale, en un code d'emplacement. Il stipule que il existe des neurones qui ont un, une réponse préférentielle à un délai temporel spécifique. Il stipule qu'il existe une organisation tonotopique, ces, en, en, donc en carte, de une, une, pardon, une organisation, je devrais dire simplement en carte pour l'instant, de ces différents délai de réponse. Le détecteur de coïncidence est en quelque sorte la pièce maîtresse. Il va déceler les différences de temps d'arrivée entre les neurones qui viennent, disons des excitations, Pardon, de, l'info- de l'excitation qui vient de l'oreille droite et de l'oreille gauche. Alors, c'est un modèle qui, euh, je dirais, est marqué, il me semble, d'une certaine naïveté, mais qui a extrêmement bien fonctionné pour rendre compte de la localisation de la source sonore dans le sens azimutal chez la chouette. Il stipule que si que les neurones ici vont avoir une décharge lorsque l'information leur arrive en même temps des deux côtés. C'est là qu'ils auront une une décharge maximale. Et en conséquence, que cette décharge va être synchrone, va arriver des deux côtés en même temps, simultanée, pardon, Lorsque le temps qui couvre pour l'oreille située près de la source sonore, le temps acoustique pour arriver jusqu'à l'oreille, plus le temps électrique de l'oreille jusqu'au détecteur de coïncidence est le même que le temps acoustique que parcourt l'onde sonore pour arriver jusqu'à l'oreille, l'autre oreille, plus le temps électrique pour arriver, je vous rappelle, à ce détecteur qui se situe du côté de l'oreille controlatérale, de l'oreille la plus éloignée. Alors, oui, il existe bien un détecteur de coïncidence. Ce détecteur de coïncidence, comment peut-on le caractériser Il est caractérisé par le fait que des neurones ont un temps caractéristique, ont une réponse, pardon, un temps caractéristique de détection temporelle spécifique, c'est-à-dire ont un temps, une ITD caractéristique. Trois hypothèses derrière ce modèle. Premièrement, je vous l'ai dit, il existe un détecteur de coïncidence. S'il existe un détecteur de coïncidence, je ne parlerai pas de la phase, mais il faut donc que l'information qui arrive soit extrêmement précise. Par conséquent, ne peut arriver qu'à ces détecteurs de coïncidence que des neurones qui ont une réponse synchronisée avec le son. Deuxième élément pour ce détecteur de coïncidence, il doit répondre de façon maximale lorsque les décharges venues de, l'un et l'autre, de l'une et l'autre oreille lui arrivent simultanément. Et puisque la réponse est précise, il doit être sensible à de toutes petites disparités. Et ce que comprend aussi le modèle de Jeffries, c'est le fait que les projections dont je vous ai parlé qui lui arrivent sont des projections Excitatrice. Alors j'en viens aux travaux sur la chouette et la chouette effraie. Alors la chouette effraie, c'est cette chouette nocturne qui a la caractéristique de chasser la nuit, qui est capable de déceler ses proies et les prédateurs exclusivement par une localisation très fine des sources sonores elle répond en synchronie avec le son jusqu'à 8 à 9 kHz. Et elle localise très finement, donc, je vous l'ai dit, la source sonore. Qu'a-t-on observé chez elle Si l'on part de l'oreille interne, l'organisation anatomique est telle que tout de suite, il y a deux voies distinctes. L'une à travers laquelle va être traitée la localisation de la source sonore dans le plan azimutal et relativement basse fréquence qui passe par le noyau magnocellulaire et le noyau puis le noyau laminaire. Une autre voie qui, elle, va répondre aux différentes d'intensité qui est totalement distincte. Si on enregistre les décharges des, noyaux, des neurones du noyau laminaire, là, on retrouve bien une carte d'ITD, différents d'ITD. Donc, il y a bien là le détecteur de coïncidence. Ce détecteur de coïncidence est innervé de chaque côté par des projections excitatrices qui viennent du noyau magnocellulaire. Ces projections pour répondre complètement au modèle de Jeffries ont-elles des longueurs d'axones différentes pour répondre aux différentes coordonnées dans le plan azimutal Là La démonstration est, je dirais, euh, encore... euh, Il y a des éléments qui plaident en faveur de euh, ces axones provenant donc du euh, noyau magnocellulaire qui ont différentes longueurs d'axones. Donc, en ce qui concerne la chouette, en première approximation, on peut dire que la façon dont elle localise dans le plan horizontal les sources sonores répond au modèle de Geffresse. Alors maintenant, je vais brièvement introduire la localisation de la source sonore dans le plan azimutal basse fréquence chez les mammifères et l'interrogation sur le modèle de Geffresse. Y a-t-il un détecteur de coïncidence chez les mammifères. Oui, il y a un détecteur de coïncidence. Il se situe au niveau de l'olive supérieure médiane. D'où le schéma qui a été proposé, un schéma à la Jeffries, complet, hein, c'est-à-dire on va du noyau cochléaire, et ici euh, ce sont les cellules sphériques qui étaient proposées, avec des longueurs d'axones différentes qui vont permettre une coïncidence à tout moment selon la source sonore et donc un ITD caractéristique. Oui, donc dans l'olive supérieure médiane, il y a bien un détecteur de coïncidence. Ce détecteur de coïncidence, il reçoit des euh, cellules en buisson sphérique. Des, un certain nombre de signaux excitateurs. Mais est-ce tout Eh bien, non, il reçoit également, je vous l'ai montré tout à l'heure, un certain nombre de signaux inhibiteurs. Nous nous concentrons sur le livre supérieur médiane où se situe le détecteur ITD. Alors je vais maintenant mentionner brièvement les résultats de Bénédicte Gross qui ont été publiés en 2002 respectivement dans Nature Neuroscience et dans Nature. Auparavant, notez que le système excitateur passe par un type de cellules de buisson, les cellules sphériques, et le système qui va conduire finalement à une inhibition, lui, passe par des cellules très voisines, cellules en buisson globulaire, Et que tous ces axones déchargent de façon synchrone au son. La question que s'est posée Bénédicte Gros, c'est la suivante. Quel est le rôle de ces inhibitions Et il y a répondu de la façon suivante. Il s'est Intéressé à l'olive supérieure médiane. Et il s'est demandé quid de l'innervation glycinergique qui vient du noyau médian du corps trapézoïde. Il a observé, en utilisant un anticorps dirigé contre le récepteur glycine, que dans l'olive supérieure médiane, détecteur de coïncidence, se projetait Justement, il y avait les récepteurs glycines qui répondent donc à l'information glycine que leur fournissent les noyaux médians du corps trapézoïde. Donc, l'innervation, il mettait bien en évidence l'arrivée et la réception d'un signal inhibiteur sur le détecteur de coïncidence. Plus il s'est intéressé à la distribution de ces récepteurs glycine au cours du développement. Il a observé la chose suivante. Chez l'adulte, ces récepteurs glycine ou la molécule qui leur est associée, qui les ancre en sous-membranaire, la géphérine, sont principalement présents au niveau du corps cellulaire et très peu sur les dendrites. Alors que chez les animaux jeunes, ils sont principalement présents au niveau des dendrites, où les estimations quantitatives donnent presque une distribution équivalente chez le jeune entre ces terminaisons inhibitrices sur le corps cellulaire des neurones principaux de l'olive supérieure médiane et leurs dendrites, alors qu'à l'état au stade adulte, l'innervation est pr- inhibitrice et principalement située sur le corps cellulaire. Quelle est la valeur physiologique Que signifie ce changement Puisque ce changement apparaît alors que se met en place, le, se développe, l'écoute, quelle est la signification Y a-t-il une signification à ce changement d'innervation eh bien oui, ces auteurs vont pouvoir répondre qu'il y a une signification, ce changement entre une innervation principalement dendritique et du jeune et une innervation préférentiellement du corps cellulaire chez l'adulte, interviennent un certain nombre de signaux. Ceci se situe quand se met en place la réponse et de fait si l'on soumet des animaux à des stimulations basse fréquence, tous azimuts, en fait, il y avait aussi des stimulations haute fréquence en même temps, on n'observe pas cette transformation de l'innervation de dendritique préférentiellement à située au corps cellulaire préférentiellement. Donc, Là, était mis en évidence le fait qu'il y a maturation de l'innervation glycinergique inhibitrice en fonction du temps et en fonction de la stimulation. Il y a là une plasticité du système qui donc intègre euh, le fait que. Euh, il, y a, euh, il y a eu pendant cette période des stimulations directionnelles. Alors, un pas de plus qu'ont fait ces auteurs, c'est si véritablement ce passage d'une innervation glycinergique principalement située, disons, ou au niveau du corps cellulaire, ici, c'est la distance entre l'innervation du corps cellulaire et des dendrites. Principalement au niveau du corps cellulaire, chez l'adulte, et puis corps cellulaire et dendrite, chez le jeune, si ceci correspond à la réception des signaux basse fréquence, qu'en est-il chez des animaux qui ne répondent pas aux signaux basse fréquence, comme par exemple le rat, la souris et la chauve-souris eh bien, on n'observe pas, lors de la maturation du système auditif, on n'observe pas cet élément de plasticité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification de l'innervation des cellules principales de l'olive, euh, pardon, du, euh, oui, de l'olive supérieure médiane. Donc, ceci constituait un faisceau d'arguments pour penser... Que ces, inter- ces innervations glycinergiques ont une importance fonctionnelle dans la réponse basse fréquence et de la localisation de la source sonore. Alors, ensuite, ces auteurs ont fait un pas de plus en s'intéressant à la réponse des neurones eux-mêmes de dé- détecteurs de coïncidence. Et ils ont mis en évidence. Le fait que oui, il existe bien une carte de détecteur de coïncidence au niveau de l'olive supérieure médiane. Ce que cette, la réponse de ces neurones n'est pas une réponse au pic, elle est une réponse lorsque la décharge varie, disons, lorsque la pente de la décharge est maximale. Et ce qu'ils ont testé plus directement, c'est quel est le rôle de ces innervations glycinergiques. Si l'on augmente par iontoforès, si on ajoute de la glycine localement, que se passe-t-il Eh bien, les signaux inhibiteurs sont plus importants. Les neurones qui répondent, euh, qui ont, disons, une réponse à la différence temporelle du délai entre chaque oreille répondent avec une amplitude moindre. Plus intéressant, que se passe-t-il si on utilise un antagoniste de la glycine Alors, de façon tout à fait remarquable, on voit que les courbes ici de décharge en fonction de l'ITD, qui était en bleu, passe au rouge. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que des ITD, maintenant, les pics de décharge se font pour des ITD nuls. Traduisez, il n'y a plus de réponse à une source sonore qui est située autrement qu'en Asie mutale. Toute la réponse ITD véritablement disparaît. Donc, ceci veut dire que les neurones glycinergiques qui répondent, je vous le rappelle, de façon synchrone au son sont essentiels pour localiser la source sonore basse fréquence dans la direction horizontale chez les mammifères. Par conséquent, ce qu'il reste du modèle de Jeffries, ce sont le détecteur de coïncidence avec des arrivées, des, des charges électriques qui sont des potentiels d'action, qui sont synchronosons. Ce qui reste, donc, c'est cette sensibilité aussi, euh, disons, la carte d'ITD. Mais ce qui change, ce que ce ne sont plus deux arrivées excitatrices, l'une venant de l'oreille la plus proche de la source sonore et l'autre de l'autre oreille, qui sont en cause, mais deux des décharges excitatrices plus une décharge inhibitrice. Voilà, nous allons en rester là. Ceci pose un certain nombre de questions. Est-ce que c'est la chouette, il n'y a pas de neurones inhibiteurs Eh bien, s'il y en a. Alors, est-ce qu'il va falloir moduler, même chez la chouette, le modèle Jeffreys Peut-être Et pour terminer, dans une brève comparaison de ces deux modèles, je dirais le détecteur de coïncidence, oui, ceci paraît être un universel. Par contre, le type d'information qu'il traite, lui, pourrait ou non être un universel. S'il est un universel, il est probable qu'il va falloir aussi prendre en considération des décharges inhibitrices chez les oiseaux. De plus, ce que je trouve particulièrement séduisant dans le modèle qui intègre ces inhibitions, c'est cette plasticité et c'est le fait qu'avec l'expérience auditive, petit à petit, s'affine la détection de la localisation de la source sonore dans le plan horizontal, basse fréquence. et Je vous remercie. À l'année prochaine pour la suite.